0: El cuerpo de Cristo.
1: Canta, mira, amalladora, al que por ti se hizo niño en Belén. Dios hecho niño entre pañales en un pesebre. Canta, mira, amalladora, al que por ti se hizo niño en Belén, pobre y pequeño, junto a su madre, coso del cielo. Canta, mira, amalladora. Al que por ti se hizo niño en Belén, paz y dulzura Dios reclinado en una cuna, canta, mira, amalladora, al que por ti se hizo niño en Belén. Al niño amado puesto entre pajas, gloria y ternura. Canta, mira, ama y adora, al que por ti se hizo niño en Belén.
2: Oremos, que tu luz nos disponga y nos guíe siempre.
3: Encuentro de reflexión sobre el primer anuncio en el proceso evangelizador, el sábado 20 de enero, de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el aula magna del ISTIC. Este encuentro está dirigido a los agentes de pastoral que animan y acompañan grupos de infancia, juventud, adultos y a todas aquellas personas interesadas en la evangelización. Para participar es necesario inscribirse para enviarles un documento de reflexión que se trabajará en el encuentro pueden enviar un WhatsApp al 928 31 99 24 o un correo a secretariageneral@diosesisdecanarias.org. En la entrevista de hoy en la Casa de la Iglesia contamos con Fernando Afonso y Elena Rodríguez. Con ellos hemos hablado aquí eh, en varias ocasiones y de, y de diferentes asuntos. Ellos trabajan en San Juan de Dios y recientemente han ofrecido una formación a través del Secretariado de Catequesis, que a mí personalmente me parece muy interesante y quería traerlo a, al espacio de la Casa de la Iglesia porque eh, es un tema que va sobre cómo preparar la evangelización con los niños que tienen necesidades educativas especiales. Ya nos están escuchando Fernando y Elena. Fernando, Elena, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas,
4: buenas tardes o buenos días. Aquí estamos, todos muy bien. Eh,
3: Fernando, Elena... Lo primero, ¿cuál es la labor que ustedes desarrollan en la ciudad de San Juan de Dios? Porque hemos hablado de Acción Católica General, de Acción Católica, eh, también en alguna ocasión con Fernando hemos hablado sobre San Juan de Dios, pero en concreto, ustedes dos, eh, ¿qué labor desarrollan?
5: Vale, mira, yo lo que soy en estos momentos, bueno, nosotros somos profesores de educación especial, y en estos momentos soy el coordinador o responsable de todo lo que es el área del de servicio de pastoral. En, en los hermanos de San Juan de Dios dicen servicio de atención espiritual y religiosa, ¿vale? pero es en esa clave. Y tanto para los usuarios, que llamamos nosotros, es decir, personas con discapacidad intelectual, enfermos mentales, como para trabajadores y familias de, de los usuarios.
4: Y, y yo soy profesora de educación especial y en estos momentos... Estoy en una burbuja del aula de educación infantil con niños de 3 a 5 años de edad, pero que luego, como tienen su discapacidad, pues pues bueno, el nivel educativo es más bajito.
3: ¿Y cuánto tiempo llevan? con, ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo fue todo aquello?
5: Pues mira Raúl, se los pierden en la, <risa>
3: en la edad. Claro, eh, hace... hay que decirle a los oyentes que ustedes son matrimonio Entonces yo yo no sé eh, cómo, años... cómo llegan a San Juan de Dios O si el matrimonio surgió allí sí, contar, ¿eh? sí, sí. Nos
5: conocimos a través precisamente del secretariado de, de Susana de Catequesis Vaya. Luis Laborda era la responsable en aquel momento Y cuando empezó el equipo dentro del secretariado, hace ya unos tantos años, uh -huh. de, del departamento dentro del secretariado de, precisamente este, de necesidades educativas especiales. Hace
4: 32 años, tal Sí, Vaya. 32 años. Nos conocimos. Nos conocimos
5: y, y principalmente fue a través de ahí, de una convocatoria que se hizo y, bueno, y empezamos en el equipo y, y desde ahí... O sea que el, ya el Señor nos unió también.
3: Desde <risa> luego. ¿eh? Cuando, y... cuando algunos estaban empezando y... a ir al colegio, ustedes ya... <risa> <risa> bueno, 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 pues sí. La
5: vuelta de la vida.
3: ¿Eh? Como enlazado? Sí. En la
5: sábado, y, ¿eh? San Juan de Dios. <risa> y en San Juan de Dios otro tanto igual, más o menos. 32 años,
4: yo creo yo. Y yo 31. Exacto. Vale.
3: Una labor, sí. Unos eh?
4: cuantitos.
3: Una labor muy bonita. Mm -hmm. Y Elena, ¿cómo hay que, que afrontar? Si nos metemos en la tarea, ¿cómo hay que afrontar la evangelización con los niños que tienen necesidades especiales? Porque yo de, los, de lo que sí me di cuenta es que mmm, en ese espacio que ustedes tuvieron de, de formación, pues surgieron uh -huh. algunas y, o, o muchas dudas ¿no? entre los asistentes ¿no? en, en cómo había que, que afrontar el tema.
4: Sí, mira... Eh, lo primero y más importante es que el niño tiene que estar integrado en un grupo con otros niños ¿Vale? es un niño que viene a prepararse para, para la fe, es un niño que quiere conocer a Jesús y ese niño tiene que estar con otros niños porque además el sentido de aceptación y el, y, y el sentido de mm, comunidad eh, es muy importante el sentido de, de respeto de ser uno más es fundamental y muchas veces los niños, bueno, todos los niños, no lo adquieren por palabras, sino que lo adquieren como testimonio, como mensaje que damos en el día a día. Entonces, en el día a día, el niño necesita estar con otros niños y sentirse aceptado tanto por la catequista como por los niños de catequesis como por la comunidad parroquial. Entonces, ese es el principal mensaje que tenemos que darle a los niños eh, Jesús vino a transmitir su mensaje sobre todos aquellos que más lo necesitaban, dijo, eh, dejen que los niños se acerquen de mí, y además dijo, he venido a evangelizar, a estar con los más necesitados, con los pobres, con los que no tienen nada, y por lo tanto ese, ese mensaje a los niños que no se les va a grabar de memoria, que no se les va a grabar con palabras, tenemos que transmitírselo a través del testimonio y ese testimonio está ahí fundamentalmente en la acogida en la aceptación en el día a día
3: y luego Fernando con, con los padres ¿qué, qué trabajo también se puede hacer porque eh, claro eh, ya Elena hablaba de, de bueno que tienen que trabajar con los demás niños verdad aquí en la Sala Benedicto XVI, pues, alguna persona decía, bueno, es que yo pensé que se hacía con un grupo donde solo hubiera niños de esas características, pero Bien. nada más lejos de la realidad, ¿no? Con los padres, ¿qué trabajo o qué acompañamiento se puede hacer para que también entiendan eso?
5: Mira, con los padres, primero que nada, también el que, tal como decía Elena, que se sientan acogidos, ¿vale? Uh -huh. Y felicitarlos por la por la decisión de llevar a su hijo a, a formarse en la fe, ¿vale? Porque no todos los padres, a lo mejor con niños o niñas con discapacidad intelectual o cualquier tipo de discapacidad, pues se atreven o piensan que, que tengan la capacidad o simplemente la necesidad o como una formación integral, ¿vale? No solo la formación, entre comillas, del colegio, del colegio de educación especial donde estén o en el centro donde estén, sino además el que todo el ámbito de los valores de la fe son importantísimos, porque estás trabajando otro ámbito que no se trabaja de otras formas, ¿vale? Entonces, primero eso, y después ya también tener de comienzo pues una entrevista con los padres, ¿vale? Una entrevista donde, con toda tranquilidad, con serenidad, con mucha honestidad, pues primero darse a conocer el, la catequista o el catequista y, y después hacerle, pues eso, preguntarle cómo es el niño, las necesidades, sus gustos, sus apetencias... Porque con todo ese tipo, con esa encuesta inicial, vas a aprovechar esos datos para tus catequesis con el niño, ¿vale? Es fundamental, de por sí, con cualquier grupo de catequesis, con cualquier niño, entre comillas, normal, tendría que hacerse cuanto más con este tipo de niños, porque necesitas saber, pues eso, por dónde anda, por dónde tira, sus gustos, sus, incluso sus disgustos, y porque tienes que aprovechar todos esos recursos para, para utilizarlos con este niño, ¿vale? Uh -huh.
3: Y sí. todo esto, Elena, lleva consigo una, lo que ustedes vienen comentando, una integración, inclusión normalizada, uh -huh. pero uh -huh. se, se encuentran con creencias u opiniones contrarias dentro de, de la propia iglesia, ¿no? incluso en, en publicaciones sí. que, que se hacen. Y, y ante, yo creo sí. que todo esto viene por desconocimiento, por ignorancia, ¿no?
4: Sí, vamos a ver. Es verdad que la metodología de trabajo tiene que cambiar. Eh, no puedes eh, trabajar muchas veces con los niños con discapacidad con una ficha. Eh, no puedes pedirle que te escriban cositas. vale No puedes pedirle que se memoricen el credo, porque a lo mejor no tienen capacidad para memorizarlo todo. Claro. Entonces sí es verdad que hay que hacer adaptación. vale Y hay que irse a lo fundamental. Entonces, eh, hay que hacer adaptaciones en metodologías, pero esa metodología le va a encantar también a los, al resto de los niños, porque no es una metodología que sea exclusiva. Eh, yo creo que uno de los grandes errores en los que estamos cayendo en la catequesis es en convertir la catequesis en clases de religión, ah. y la catequesis no puede ser clase de religión. O sea, los niños no pueden ir a una catequesis a rellenar una ficha. Lo importante. Lo importante no es que el niño rellene una ficha, que complete frases. Lo importante no es que termine un dibujo. Lo importante es que el niño conozca el mensaje de Jesús y se sienta interpelado por la llamada del Padre y que conozca poco a poco a Jesús. Estamos iniciando a unos niños en la fe cristiana. Es iniciación. Por lo tanto, no podemos pedirle a un niño que ya de repente sepa el credo, ¿para qué se lo sabe de memoria? Si no tiene sentido de, para él esas palabras. Entonces, vamos a ir a lo importante. ¿Qué es lo importante? Que Dios es amor y que Dios lo quiere y que Dios lo acepta tal y como es y que Jesús vino al mundo y fue un niño más y tenía una mamá que se llamaba María y un papá que se llamaba José y que vivió en unas determinadas condiciones y pues eso. Eso es ir a lo fundamental. Y el niño con discapacidad también lo puede aprender. Y el niño que no tiene discapacidad también. Entonces, no puede estar ocurriendo que los niños terminan la catequesis y que los niños no sienten ese, esa mm, ilusión por seguir en catequesis. No puede ocurrir. Los niños tienen que venir a catequesis y terminar la catequesis y decir, qué rico, yo quiero seguir. Por lo tanto, las catequesis tienen que cambiar de metodología y aprovechando que están los niños con discapacidad es que nos van a venir de perilla, nos van a venir de maravilla. ¿Cuáles son las características muy, muy generales de un niño con discapacidad? Pues mira, pues generalmente son niños que son bastante activos. Generalmente son niños que a lo mejor tienen dificultad para memorizar, eh, generalmente a lo mejor tienen dificultad para razonar y generalmente pues muchos de ellos no saben escribir o no llegan a, 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 a conocer la suma o la resta pero eso que importa para la catequesis no importa ellos son capaces de conocer a otras personas sí son capaces de cantar y, y, y ilusionarse con gestos sí son capaces de conocer un cuento perfecto, son capaces de saber cómo se llama la mamá del compañero, genial, también van a aprender la mamá de Jesús. Entonces, dar ese otro toque a la catequesis que implica eh, el llevar al, a Jesús al mundo de las emociones, al mundo de la interioridad, al mundo de la imaginación, al mundo de la ilusión por conocer a Jesús, es al que el niño con discapacidad va a llegar, pero es que el niño que no tiene discapacidad le va a encantar. Entonces, ¿un niño con discapacidad puede estar una hora sentado delante de una ficha? No. ¿Un niño que no tiene discapacidad puede aguantar una hora sentado delante de una ficha? Sí, pero se aguanta y lo pasa fatal. Y sabe que lo tiene que hacer porque es un niño obediente, pero realmente no le hace ilusión ninguna estar durante una hora delante de una ficha. Raúl, todos los niños les gusta pues levantar la mano, eh, pintar, hacer un juego, eh, descubrir con la catequista, eh, leer. Entonces, todo eso lo podemos hacer también con un niño con discapacidad, jugando a todo eso. Y el niño con discapacidad tiene esa parte de movilidad que necesita, esa parte de, de actividad que él necesita y al mismo tiempo pues también se ilusiona y el resto de los niños también reconocen y aprenden la alegría del Evangelio. Las catequesis tienen que ser alegres, tienen que ser vividas. ¿Y por qué no cantadas también? Uh -huh. ¿Qué pasa con el niño con discapacidad? Que no se puede aprender todas las canciones, ¿vale? Pues le ponemos esto. Venga, los esto sí se lo pueden aprender los niños con discapacidad. Y cuando yo digo yo tengo... Y pues yo me señalo a mí, eh, un amigo que me ama y hago el signo de corazón o me llevo las manos al pecho. Así Jesús, esto poco a poco, el niño con discapacidad también va aprendiendo muchas cosas, Raúl.
3: Fernando, Elena, no, siempre sí. es un placer hablar con ustedes, que forman parte sí, de la vamos. familia. <risa> Así que Muy un abrazo bien. enorme y, y
5: que vaya todo bien por ahí.
4: Nada, muchas gracias Raúl, a ti. A ti Raúl, venga un abrazo. Sí, ay, gracias a todos los oyentes. ¿Puedes colaborar con nosotros este año? ¿O puedes colaborar con nosotros este mes? ¿Quieres hacer un donativo a la emisora diocesana? Si la respuesta es sí, no dudes en llamarnos al 928 67 19 37 o comunícaselo a tu párroco. Gracias por apoyar esta obra de la Iglesia.
0: Te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Conmigo oh, mi Dios. Guíame, Señor. Guíame, Señor. Y guarda mi alma. Díame, Uh oh,
2: Si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús sobrar
0: así.
2: Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas enamorado en pan y vino y él he jurado mi destino porque yo católico soy en sacramentos de la en mano y procesión, y soy de... del evangelio, la iglesia viva y tradición.
4: del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Rosario nos ayuda a contemplar la vida de Jesús a través de los ojos de María. Por eso le pedimos a ella que nos deje acompañarla en su largo caminar. El Rosario es una oración de contemplación y reflexión. Contrición, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con